0: Allô tout le monde! Je suis vraiment contente de vous présenter le premier épisode de la saison 1 du podcast. Pour vrai, c'est un gros projet que j'entends puis je suis vraiment contente de vous amener avec moi là-dedans. Donc pour cet épisode, je vais vous parler de mon background, de qu'est-ce qui m'a motivé à devenir travailleuse autonome. Donc vous allez connaître un petit peu mon parcours et vous allez en apprendre un peu plus sur moi et sur le but du podcast aussi. Donc euh, on commence! Je vais commencer par me présenter. Parce que si vous, bien, premièrement, ça se peut que vous me connaissez déjà si vous êtes passé par les réseaux sociaux pour aller écouter le podcast. Sinon, je m'appelle Émilie, j'ai 24 ans et justement, j'ai développé une certaine communauté sur les réseaux sociaux pour parler de bouffe, d'alimentation végane. J'avais envie de faire découvrir autant des restos que des produits alimentaires, euh, que des recettes, en fait, qui sont végétaliennes, parce que j'ai décidé de devenir végétalienne il y a environ, quoi, 5-6 ans de ça. Et j'ai découvert un monde de possibilités, ça l'a encore plus encouragé ma passion pour la bouffe parce que j'ai toujours été passionnée par la cuisine, par la nourriture, mais en devenant végétalienne, comme j'ai découvert des nouveaux aliments, ben ça m'a vraiment permis d'explorer tout plein de choses et j'avais envie de transmettre mes connaissances en retour. Donc, pour vous parler un peu plus en détail de moi, je vais vous parler de mon background en fait par rapport à l'école, surtout parce que ça m'en dit long sur pourquoi que je me suis rendue, rendue, mon dieu, que je me suis rendue où que je suis aujourd'hui. <rire> Donc, on va commencer avec le commencement, mon enfance. Quand j'étais enfant, j'étais vraiment intéressée par la cuisine. Justement, mon père me confirmé, là, l'a confirmé cette semaine que quand j'avais genre 4 ans, je cuisinais déjà avec eux les déjeuners. J'étais super intéressée. Maman m'avait déjà compté aussi. Environ dans ces eaux-là aussi, vers 4 ans, 3-4 ans, j'avais décidé de cuisiner une soupe. Genre pendant la nuit, là, je me souviens pas trop de l'histoire, mais j'avais décidé d'improviser une soupe, là, tout ce qui, avec tout ce qui restait. Là, je me mis plein d'affaires dans le chaudron. C'était vraiment pas mangeable, bien entendu. Mais c'est quand même comique de voir que quand j'étais jeune comme ça, j'avais déjà un intérêt puissant pour la cuisine. Puis ça venait clairement de ma mère là, parce qu'elle est super bonne cuisinière. Hein. Mais c'est quand même curieux là, que, tu dès ce jeune âge-là, j'avais cette passion-là, puis je l'ai gardée au fil des années. Justement, vers environ 12 ans, ma soeur, elle en avait 10 ans, on a reçu un livre de recettes. Ma mère nous en avait donné un pour qu'on cuisine des recettes pour enfants. Puis on a vraiment appris beaucoup grâce à ça, à toutes les semaines pendant l'été, on pouvait recevoir une amie et cuisiner une recette différente, justement, pour euh, apprendre, devenir aussi autonome en cuisine, parce qu'on faisait ça toute seule on était quand même supervisés par ma grand-mère qui nous gardait, mais grosso modo, on a vraiment appris sur le tas. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun, j'en garde des bons souvenirs, puis je m'en souviens encore aujourd'hui. Puis justement, au fil des années, euh, ben là, je suis devenue ado et j'ai quand même continué à cuisiner beaucoup. J'avais toujours cet intérêt-là, par contre, j'ai toujours pensé que j'allais être enseignante au primaire. Parce que j'aimais vraiment justement transmettre mes connaissances. Puis, ben, je me disais que ça devait être comme ça que j'allais pouvoir le faire. Tu sais, quand on est enfant, ado, c'est pas mal le même, les mêmes genres de métiers qu'on se fait dire. Là. Prof, médecin, psychologue, pompier, policier. Tu sais, c'est pas mal les classiques. Là, mais on, vraiment, on n'entend jamais parler d'entrepreneuriat. Genre, jamais. Tu sais, on... On ne se fait jamais dire qu'on pourrait être employeur un jour. On se fait tout le temps parler comme si on allait être des salariés. Puis c'est correct là, parce qu'il y en faut. Mais on n'a pas tout cet esprit-là. Tu sais, il y a des gens qui sont faits pour être entrepreneurs, d'autres qui sont faits pour être salariés. Puis c'est pas. Il n'y en a pas un moins bon que l'autre, c'est vraiment pas ça. C'est juste une question de de compétences qui sont différentes, forces et faiblesses. Puis moi, ben, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait entreprendre des nouvelles choses, autant en cuisine, tu sais, j'essayais beaucoup. Hein. Puis ça a été, même dans pas mal toutes les sphères de ma vie, j'aimais ça apprendre, découvrir justement des, des nouvelles choses, des nouveaux domaines, sans nécessairement me spécialiser dans quoi que ce soit, mais j'aimais juste ça, essayer. Puis le système scolaire, ce que j'ai trouvé vraiment difficile, c'est qu'il fallait exceller dans tout. Donc, si justement, on n'était pas bonne en maths, ben ça nous nuisait pour le reste de notre parcours scolaire. Hein. Puis je vous en reparler un peu plus tard quand je suis rendu à l'université, parce que ça a vraiment été quelque chose qui est venu me, me chercher là, au fil des années de me rendre compte qu'il y avait des certaines choses dans lesquelles j'étais vraiment pas bonne, puis je me décourageais par rapport à ça, je me démoralisais, tandis que j'avais tellement d'autres forces, moi, j'avais pas la possibilité de les exploiter. Sauf qu'à un moment donné, en secondaire 5, on a eu un cours à option qui s'appelait « Entrepreneuriat », puis ça m'intéressait tellement, parce que dans ce cours-là, on ben c'est pas vraiment qu'on crée une entreprise, mais on bâtissait des projets, des événements, des... Euh, les soirées, bref. On, par exemple, là, on a organisé la fête foraine. Quand il y avait des spectacles de musique, ben nous, on s'occupait d'organiser les euh on avait comme des kiosques de nourriture, de café, de biscuits, tout ça. Mais ça prenait quand même de l'organisation. Il y avait plusieurs étapes à suivre pour arriver à ça. On a aussi fait un beach party. Ça, c'était vraiment cool. Des ventes de muffins, des ventes de biscuits, des ventes de whatever. Bref, il y avait tout plein de choses qu'on organisait. Puis, c'était justement, en dans le cours d'entrepreneuriat qu'on faisait ça. Moi, ça m'intéressait vraiment. J'ai adoré ce cours-là. Puis, ça m'a fait réaliser que j'avais vraiment le sens de l'organisation puis de la planification. Par contre, c'est ce genre de qualité que tu n'apprends pas vraiment à l'école. Tu quand tu es bon là-dedans, tu te fais pas dire Ah, oh, ben tu pourrais aller justement en gestion. Non, non, tu il ne se concentrent pas là-dessus. Honnêtement, le mot gestion, je ne l'ai jamais entendu de toute ma vie avant, comme il y a peut-être trois ans. <rire> J'ai jamais entendu parler de, de cette possibilité-là que j'aurais pu avoir d'aller plus explorer l'entrepreneuriat, la gestion de projet tout ça. Tandis que j'avais vraiment les capacités dès que j'étais jeune. genre Au secondaire, j'étais déjà justement dans, dans ce milieu-là, sans vraiment le savoir. Donc, euh, c'est ça. Là, je suis allée au secondaire, après, je suis allée au cégep, puis j'ai fait, j'allais en sciences humaines parce que je pensais aller justement en enseignement au primaire. Ce qui n'a pas du tout été le cas, <rire> j'ai fait mon cégep euh, à reculons. J'étais correcte, tu sais, j'avais dans les 70, 80, tu sais, j'avais pas de la difficulté vraiment à l'école, je pas non plus excellente, mais j'aimais vraiment pas ça. j'aimais pas ça parce qu'on avait tout plein de cours qui ne servaient pas à grand-chose. Je pense que l'école, ça te sert à te créer une structure, à apprendre justement à être ordonné puis à respecter les échéanciers, par exemple. Ça, ça te montre aussi à respecter l'autorité, puis ça a été quand même un sujet sensible, je dirais, au fil des dernières euh, années, parce que euh, j'ai, à travers mon parcours scolaire, autant professionnel que scolaire, je dirais. J'ai rencontré des gens qui abusaient beaucoup de leur pouvoir, puis c'est vraiment venu me chercher. C'est pas que je l'ai pris de personnel, mais c'est plus que j'avais de la misère à passer outre ça, puis à faire comme si j'avais rien entendu ou j'avais rien vu. Pis ça, ça m'a vraiment montré à quel point que, justement, autant le système scolaire, c'est vraiment défaillant et c'est pas adapté à tous, autant que dans le monde du travail, on n'est pas tous faits pour être salariés, puis, ce pas tout le monde qui fait pour être un employeur. Et là, c'est ça qui arrive, c'est que les des gens qui deviennent employeurs et qui ont donc des salariés à leur charge et qui n'ont pas du tout les capacités ce qui fait que ça crée vraiment des relations conflictuelles, puis des problèmes qui se développent à long terme, puis c'est vraiment malsain. Ça crée justement des environnements de travail qui sont super toxiques. On pourra en parler honnêtement dans un autre épisode, parce que j'en aurais beaucoup à dire là-dessus. Je trouve que c'est vraiment important de comprendre qu'il y a une façon de traiter ses employés, mais il y a aussi une façon justement de... Ben, en fait, initialement, il faut se connaître. Il faut savoir c'est où notre place. Est-ce qu'on, justement, on se sent plus comme un employeur, comme quelqu'un qui aimerait ça, justement, diriger une équipe parce que c'est quelqu'un qui a des qualités de leader d'entraide, qui aime ça justement former les gens, qui est un peu dans la bienveillance ou on n'aime plus justement être un salarié parce qu'on aime ça, que les choses aient déjà été établies à, avant nous et qu'on a juste à simplement suivre les règles, euh, suivre ce qui a été mis en place pour nous puis simplement avancer dans notre travail. C'est plein de questions qu'il faut se poser avant de se lancer dans le marché du travail là, selon moi la période des études peut justement nous permettre d'analyser tout ça. Mais là, ce qui arrive, c'est que quand on va au cégep en semaine, le trois-quarts des cours qu'on fait, c'est en maths, puis en français, puis en philo. Là. Donc, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir aux bonnes questions de la vie. On n'a pas vraiment de cours d'économie super pertinent je, La seule affaire que je me souviens en économie, c'est l'offre et la demande. Le reste des affaires, je ne me souviens pas d'avoir appris à faire un budget, à gérer mes finances personnelles. <rire> Anyways, je vous dirais que Là, vous devez le sentir, le système scolaire n'était pas du tout pour moi, c'était pas une question non plus de paresse, c'est pas que j'avais pas envie d'étudier, au contraire, mais j'avais envie d'apprendre d'autres choses. Donc, ce qui est arrivé, c'est que là, bon, à la fin de mon deck, je suis pas allée à l'université parce qu'il me manquait un cours pour avoir mon diplôme. Puis, ben, en ce moment-là, je voulais aussi partir en appartement. Donc, je me suis mis à travailler à temps plein. J'ai eu quelques job-ins jusqu'à ce que je rentre dans l'entreprise où j'ai été dans les quatre dernières années, qui est mon, ma dernière job en tant que salarié. Donc, j'ai été dans cet emploi-là pendant quatre ans, ce qui a été une grosse partie de ma vie. J'ai commencé là à... Ben à 20 ans. Puis, ben à 24 ans, j'ai quitté l'emploi. Pendant ce temps-là, j'ai essayé de retourner à l'école deux fois. Donc, une fois, j'ai voulu aller en diététique parce que j'ai toujours été intéressée par la nourriture, l'alimentation, la nutrition. Donc, je me suis dit, ah ben c'est parfait, c'est aller faire une technique. Déjà, ça va me coûter moins cher qu'à l'université pour être nutritionniste. Surtout que je ne voulais pas être nutritionniste. Là, moi, je voulais juste les connaissances d'envie. J'ai juste envie de connaître tout, pas nécessairement comme une spécialiste, mais juste pour m'informer puis avoir une base dans tout. Puis ensuite, de pouvoir l'appliquer dans, dans mon quotidien. Donc, aller en diététique, c'est un petit peu ça le but. Puis, je voulais aussi parler de ce que j'avais pris dans, dans les cours, via mes plateformes, pour justement aider les gens avec leur propre alimentation puis justement avoir le droit de le faire parce que j'aurais eu justement le diplôme puis le titre qui me permet de parler de certains sujets en alimentation. Là. Donc, encore là, le désir que je vous parlais de transmettre des connaissances ben... Ça fait du sens, là. Ça a toujours été le cas quand je l'allais en enseignement, mais là, je me suis dit, il y a d'autres façons que je puisse transmettre des connaissances, puis qu'en plus, ça touche exactement mes passions. J'étais allée en diététique, j'avais quoi, 22 ans? et hey, boy! boy. Il <rire> faut comprendre que les gens qui sont à, au cégep, là, ils ont 16-17 ans. Là, j'avais 6 ans de plus qu'eux, ça paraissait. Ça paraissait puis c'est vraiment pas pour faire du shaming par rapport à leur âge. À un moment donné, j'ai déjà passé par là, mais moi, je j'étais plus du tout rendue là. Tu sais, je m'entendais pas vraiment bien avec les, les filles de ma technique, parce qu'on ben, n'avait pas du tout les mêmes intérêts, on n'était pas rendus à la même place dans la vie, puis c'est tout à fait normal, Mais il y avait aussi le fait que, je veux pas, les profs, tu sais, ils enseignaient à des jeunes de, de 16 ans, enfin fait qu'ils les, les infantilisaient quand même un peu beaucoup, là. Puis, à 22 ans, tu sais, moi, j'avais plus envie de me faire infantiliser, là. Tout ce que je voulais, c'était d'apprendre des choses, d'arriver à la maison, faire mes études, puis refaire ça à tous les jours jusqu'à temps que je finisse ma technique, là. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Il est arrivé des petits pépins en cours de chemin, ce qui a fait que, trois semaines plus tard seulement, j'ai décidé de lâcher le programme parce que je me disais, je peux pas passer trois ans là-dedans, ça n'a pas de sens. J'ai pas de fun, J'apprends pas comme j'aurais pensé apprendre parce que la moitié du temps, les profs font de la discipline puis nous traitent comme des enfants. Puis moi, tout ce que je voulais, c'est apprendre des choses. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Parce qu'étant autodidacte, bien justement, euh, j'apprends, je veux apprendre à mon rythme. Je veux apprendre aussi, des fois, peut-être plus vite que les autres, des fois plus lentement que les autres. Mais là, il faut que tout le monde aille au même rythme. Puis, ben justement, comme je disais, il y a beaucoup de discipline à travers tout ça. Donc, on perd beaucoup de l'essence même du cours. Là j'ai lancé le cours, je me suis dit, c'est pas grave, là, je suis quand même passionnée de bouffe en général, je vais pouvoir en parler sur mes réseaux sociaux, mais juste sans me positionner sur des sujets trop touchés. Là. Quelques années plus tard, ben, quelques années plus tard. Un an plus tard, j'ai décidé de commencer finalement un certificat en entrepreneuriat au, à l'Université de Téluc. C'était vraiment le meilleur des deux mondes parce que t'es c'est 100% à distance, à part pour les examens, puis t'avances à ton rythme. fait que j'étais vraiment contente, c'était génial. C'est sûr que côté financièrement parlant, ben là, j'avais ramassé de l'argent. fait que j'étais quand même correcte, mais justement, j'ai pris un certificat parce qu'un bac, ça n'aurait sûrement pas été possible. Donc là, je commence mon certificat en entrepreneuriat, c'est super intéressant. Il y avait des cours en ressources humaines, en gestion de projet, des cours de finances, des cours vraiment dans tout ce qui m'intéressait. Puis je savais que j'étais à, à la bonne place jusqu'au moment où j'ai dû faire mon cours de maths obligatoire. Puis ça, ça a été encore un obstacle qui m'a fait réaliser tout plein de choses. Je, les maths, ça n'a jamais été ma force, autant quand j'étais enfant, ado, que ben adulte. Juste pour vous donner une idée, j'ai 24 ans, puis je suis même pas capable de faire des calculs mentaux. Puis c'est vraiment pas que je suis idiote ou quoi que ce soit. <rire> c'est vraiment juste que mon cerveau est fait différemment. Puis tu moi, j'ai quand même... Tu je sais que selon l'hémisphère de notre cerveau qui est le plus euh, développé, disons, bien, ça va avoir une influence sur nos forces et nos faiblesses. Puis moi, ben j'ai vraiment le côté plus créatif, puis justement, le côté entrepreneur. Il y a aussi le côté, euh, pas artiste, mais je dirais euh, abstrait peut-être, autant que je suis quand même, quand même quelqu'un de très organisé et structuré. Le côté mathématique, a jamais fonctionné pour moi, honnêtement. Il y a tout plein de choses que je n'arrive juste pas à faire. Tu sais, j'ai des exemples banals, mais c'est quand même drôle. J'ai appris à comprendre les chiffres romains à la première année du cégep. Je ne comprenais pas du tout comment lire les chiffres romains. Puis tu sais, là, je vous dis ça, vous devez trouver ça vraiment incroyable parce que clairement, tout le monde sait comment lire les chiffres romains. Mais ça m'a pris 18 ans, bien, 17 ans, disons, pour savoir comment les lire. Et un autre exemple qui est vraiment... Cocasse. Euh, les, les signes, euh, c'est comment on appelle ça? Je, je vais faire avec mes doigts, là, mais plus petit, plus grand égal. Tu les petits signes, comment on appelle ça? Les signes crocodiles? En tout cas, les signes plus petit plus grand égal. Ben, j'ai. À part égal, ça, j'ai compris vite, c'est égal, c'est évident. Mais plus petit, plus grand, j'ai compris première année de, du secondaire. Donc, en secondaire 1, j'ai compris comment que les, les signes plus petits, plus grands fonctionnaient. Ce qui est vraiment gênant parce qu'on apprend ça genre en première année du primaire. J'ai passé cinq ans à ne pas comprendre comment ça marchait. Puis, je mettais tout le temps n'importe quoi dans mes examens. J'ai demandé à mes profs de m'expliquer plein de fois. Mais je vous le dis, là, ça rentrait pas. Il n'y avait rien à faire. Oh my god, je suis quasiment enchaînée de vous compter ça. Mais gars, c'est okay ça qui est ça. C'est juste pour vous montrer à quel point que les maths, ça rentre pas dans ma tête. Puis c'est niaiseux parce que je suis quand même bonne avec les chiffres. Tu sais, avec mes finances personnelles, je, tu sais, je comprends les choses. Tu sais, un CELI, un REER, euh, des placements. Tu sais, je comprends tout ça. Mais les chiffres, oublie-moi, oublie-moi là. Donc, bref, là, pour le certificat, pour avoir le droit de continuer d'être dans le programme, il fallait absolument que je réussisse le cours. Donc là, j'étais comme, OK, là, je vais me donner, puis je vais essayer. J'avais rien à faire, honnêtement, je pleurais à tous les jours, j'étais pas capable. J'ai essayé de voir avec le tuteur, avec l'école, s'il y avait une solution, parce que je voulais vraiment faire la, le certificat, là. j'avais envie d'avoir ces connaissances-là en entrepreneuriat, Je j'étais juste pas capable de faire mon cours de maths. Puis en plus, le cours de maths n'avait même pas de lien avec mes cours dans le programme. c'était vraiment juste parce qu'eux, ils se disent que si tu es capable de faire ton cours de maths, tu es assez intelligent pour faire le certificat. Là. Mais c'est parce que ça ne marche pas de même dans vie. <rire> um, si j'ai envie de justement aller plus vers les ressources humaines, là, on s'en fout que je ne sache pas c'est quoi les signes plus petits, plus grands. Non, okay, peut-être qu'il faudrait que je les sache. <rire> Mais c'est juste pour dire qu'avoir des connaissances de mathématiques, si je veux gérer euh, des employés, là, ça a moyen, euh, moyen rapport. Là. Puis en même temps, c'est justement quand tu as une faiblesse, tu peux essayer de la travailler et tout, mais en même temps, c'est aussi le genre de truc que tu peux déléguer. T'sais, moi, je sais qu'en tant qu'entrepreneur, je vais déléguer mes faiblesses, dont tout ce qui a un lien avec les maths. Euh, c'est sûr que je ne vais pas m'en occuper parce que je ne suis pas bonne là-dedans. Puis Tant qu'à me forcer euh, à contre-courant, puis à nuire à mes forces, à prendre moins de temps sur mes forces parce qu'il faut que je rush sur mes faiblesses, ben, je vais les déléguer. Mais là, dans les études, c'est pas de même, ça marche. Donc, j'ai juste été comme exclue du programme <rire> parce que j'ai pas fait mon cours de maths. Puis, finalement, il y a comme un autre... Il y a un autre, comme un semi-certificat qui demande pas le cours de maths. Puis, il me resterait peut-être genre deux cours à faire pour euh, finir ce programme-là. Donc, j'y pense, mais ça sera pas tout de suite. Là. Pour l'instant, je pense que je vais plus apprendre sur le top puis aller chercher mes connaissances ailleurs. Hein. Mais, tu sais, en tout cas, c'est quand même cocasse tout ça. Donc, à ce jour, je n'ai pas fait de nouvelles études. J'ai plus, je dirais, j'apprends sur le tas. Autant justement en développant mes projets qu'en lisant là-dessus, en écoutant les vidéos, des podcasts. C'est vraiment comme ça que j'ai envie de faire. Mon école, disons, c'est, le monde me dit l'école de la vie, c'est oui, puis non, là. ça a l'air un petit peu hippie, là, mais <rire> c'est quand même ça, dans un sens. Je pense que les gens qui ont besoin d'apprendre via une structure claire, puis il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de cette structure-là, puis qui peuvent apprendre par eux-mêmes, donc c'est un petit peu moi. En fait. euh, donc voilà pour mon background, j'en aurais long à dire, mais je vais y aller comme grosso modo pour que vous compreniez que mon enfant, ce qui me drive, c'est de transmettre mes connaissances à quelqu'un, de développer des projets, de toucher un petit peu à tout, sans nécessairement être spécialiste, mais vraiment juste de pouvoir faire plein de choses pour me sentir accompli puis me sentir justement utile dans différentes sphères de la vie. Hein. C'est aussi justement parmi les raisons qui ont en fait que je me suis lancée en affaires. Donc, le podcast va justement aussi servir à vous montrer l'évolution de l'entreprise que je bâtis. Je vais vous en parler plus à l'épisode 3. On va rentrer en détail dans l'entreprise qui est en développement actuellement. Puis, c'est aussi en exclusivité parce que je n'en parlerai pas euh, sur les réseaux sociaux pour l'instant. Donc, euh, stay tuned sur le podcast. Euh, si vous voulez savoir les raisons principales pourquoi je suis partie euh, à mon compte, bien, vous pouvez aller écouter le podcast de Aigre Douce, donc disponible sur toutes les plateformes de podcast, j'avais fait ça avec Émilie Jacques, j'y avais parlé en fait de pourquoi j'ai décidé de lâcher mon emploi, ça faisait quatre ans que j'étais là pour justement me lancer à mon compte, puis à ce moment-là, moment j'avais pas de plan B. C'est aussi une des idées qui m'a donné envie d'appeler le podcast plan B, c'est que mon plan B, en fait, c'est exactement ce que finalement je suis en train de faire aujourd'hui, c'est de faire ce qui me tente, quand ça me tente. Le podcast vient un petit peu de ça aussi. Je ne pensais jamais faire un podcast. Puis là, ben, ça m'a vraiment tenté. J'avais envie de partager ma réalité et de discuter avec des gens qui ont une réalité aussi similaire. Donc, ça, pas l'écouter le podcast de Douce, mais sinon, je vais vous résumer aussi quelques petits points puis vous parler de qu ce qui s'est passé depuis justement ben, le podcast. Qu'est-ce que j'ai. qu'est-ce qui a évolué à ce jour. Donc, donc, donc. Les raisons de pourquoi que je me suis lancée en affaires, il y a, ben, premièrement, euh, la flexibilité d'horaire. J'ai toujours été quelqu'un qui avait de la misère à suivre un horaire précis. Moi, je suis quelqu'un que, tu sais, comme là, en ce moment, j'enregistre le podcast, là, il est 9h45 du soir. Tu sais, je ne suis pas un oiseau de nuit, mais je suis vraiment un oiseau de soir. J'ai beaucoup plus d'imagination, de motivation le soir, tandis que ben, les jobs de salariés, c'est pas mal de jours, tu sais, du 9 à 5, 8 à 4, puis c'est correct, là, tu sais, il y, y en a qui, justement, qui aiment ça, travailler dans le jour pour avoir les soirs puis les fins de semaine de libre, mais moi, perso, je m'en fous parce que mon entourage n'a pas nécessairement un horaire typique 9 à 5 non plus, fait que quand j'avais, moi, un horaire 9 à 5, je ne voyais jamais personne. Puis là, maintenant que je me permets une flexibilité, ben, je peux justement faire du temps pour des gens euh, à n'importe quel moment de ma semaine. Ça, j'apprécie tellement, puis encore là c'est propre à chacun là. ça c'est ma, ma vision des choses mais il y a une affaire, c'est que je suis vraiment pas une lève tôt, je l'ai fait toute ma vie là, pour l'école, la job et tout mais j'aime vraiment ça, me lever tort puis justement, commencer ma journée tort parce qu'en début de journée, j'aime ça là maintenant, j'essaie de, 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 de comme, intro, in, introduire, inclure plus de, de sport bouger plus, aller marcher faire du cardio dance, faire du yoga j'essaie aussi de bien manger c'est toutes des choses que je me donne le temps de faire avant de commencer ma journée de travail. » Des fois, il y a des journées où je n'ai juste pas envie de travailler parce que je me sens comme je fais le tout crush et tout. donc Dans ce temps-là, ben, j'écoute aussi mon corps, puis je me repose. Mais c'est vraiment... La flexibilité c'est ça, ça change tout, honnêtement. Ça me permet aussi de passer plus de temps avec ma nièce, parce que ma soeur a accouché récemment. Puis honnêtement, je vais quasiment les voir aux deux jours. tu sais Je vais garder ma nièce, puis pendant ce temps-là, je peux travailler sur mon ordi. Là, mais au moins, je passe du temps en famille, puis c'est tellement... Tellement apprécié. J'ai énormément de gratitude pour ça parce que, ben, probablement, c'est quand même moi qui ai décidé d'avoir ce mode de vie-là. Donc, je suis assez fière d'avoir pris cette décision-là et d'être capable de faire marcher ça aussi. Parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens, justement, qui ont besoin d'une structure et d'un horaire précis. Mais personnellement, c'est le meilleur mode de vie pour moi ça m'amène aussi au point du désir d'autonomie euh, avec la flexibilité d'horaire ben veut pas il faut être autonome parce que si tu n'as pas cette structure-là, il ben, faut quand même que tu sois capable toi-même de te gérer. Puis moi, ben, j'ai toujours été très autonome dans ma vie. Là, donc, ce n'est pas surprenant qu'à ce jour, ben, justement, je me suis partie à mon compte, que je sois maintenant justement travailleur autonome et que je gère toutes les moindres parties de ma vie. C'est sûr que des fois, c'est quand même c'est quand même difficile. Il y a des petits défis et tout, mais je, ça vaut tellement la peine. Surtout quand c'est ce que tu veux et que tu le sais depuis longtemps, là. Donc, euh, voilà, le dire d'autonomie, c'est super important pour moi. Ça amène aussi une liberté financière de partir à son compte parce que, veux, veux pas, quand tu es salarié, tu n'as pas vraiment le contrôle sur l'argent qui rentre dans ton compte parce que c'est ton employeur qui le décide. T'sais, tu sais, tu t'appliques à un emploi, puis bon, ils disent que tu fais 40 000, bien, tu fais 40 000. Tu peux négocier, mais encore là, la décision finale ne te revient pas, donc tu n'as pas le contrôle là-dessus. Encore là, il y a des gens qui trouvent ça correct comme ça parce qu'ils n'ont pas envie de se casser la tête. Eux sont comme gars, j'ai mon salaire qui rentre à toutes les semaines, c'est stable, j'ai pas ce stress-là. Pas un ben, gars, c'est vraiment correct aussi. C'est justement ce qui m'a fait douter longtemps de quitter mon emploi parce que je me disais, effectivement, c'est une stabilité que j'ai, ça vaut cher d'avoir aussi une stabilité. Mais tu sais, quand es malheureuse, puis qu'au final tu ne fais pas le salaire que tu aimerais vraiment faire, ben, tu sais, je me suis dit pourquoi pas me lancer, on verra ce que ça donne. Dans le pire des cas, je retournerai sur le marché du travail comme salarié, c'est pas bien grave, c'est pas comme si il manquait de la job en ce moment, on va se le dire. Là. Mais j'avais envie d'essayer des nouvelles choses parce que je suis jeune, puis j'ai le temps de me consacrer à ça. J'ai de l'énergie, j'avais quand même des économies, donc ça ne me stressait pas trop. Puis j'ai réalisé justement depuis que j'avais une plus grande liberté financière parce que je peux décider de l'argent qui rentre dans mon compte selon la quantité de travail que je vais faire. Donc là, il y a une affaire, j'ai commencé à faire des contrats en événementiel. Les contrats en événementiel, là, je peux en prendre autant que je veux. Là. Donc, je peux décider de faire énormément de contrats pour avoir beaucoup d'argent ou d'en faire un petit peu moins pour prendre soin de moi, avoir un petit peu moins d'argent, mais c'est ma propre décision. J'ai le contrôle là-dessus parce qu'on on fait des contrats en événementiel en tant que travailleur autonome. Donc, on décide de notre horaire. Hein. Puis justement, c'est tu as 100% le contrôle. Donc après, s'il si te manque de l'argent, ben c'est ton propre problème. Ça ne dépend pas de ton employeur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Justement, le côté de ne pas dépendre des autres pour avoir son propre bonheur, financier ou pas. Là, là Dans mon cas, c'était autant le côté financier que je dépendais tout le temps des autres, mais c'était aussi par rapport à juste ma qualité de vie. J'étais pas vraiment bien dans mon environnement de travail pour toutes sortes de raisons. Puis, ben là, je me rendais compte que je dépendais tout le temps des autres pour venir combler un vide, tandis que j'avais juste à le combler par moi-même en prenant les décisions qu'il fallait donc celle de quitter ma job donc ça j'ai réalisé ça t'sais. on dépend tout le temps des autres pour s'accomplir mais il faudrait vraiment apprendre à compter sur soi-même en premier lieu parce qu'on est notre propre personne c'est dur à expliquer mais si tu ne fais pas les choses pour toi il n'y a personne qui va le faire à ta place donc tu es vraiment mieux de te prioriser et de faire ce qui te tente quand ça te tente <rire> puis c'est ça, c'est tout là. Alors, surtout quand on n'a pas d'enfant il n'y a personne qui compte sur nous qu'au pire on peut vraiment faire ce qu'on veut T'sais, si tu as envie de partir un an voyager fais-le donc Honnêtement là, si mon podcast peut vous donner envie justement de réaliser certains rêves, de vous lancer en affaires ou pas, de vous trouver une job que vous sentez accompli, ben, ça va être mission mission, ben, mission accomplie parce que justement, c'est ça le but, c'est de vous montrer qu'il faut qu'on apprenne à se prioriser, surtout quand il y a personne qui dépend de nous là, parce que on on doit... La vie, là, c'est... Si le monde dit la vie, c'est court. ben c'est court, oui, puis non. Là, c'est quand même long. Là, c'est quand même euh, des dizaines et des dizaines d'années. là Donc, <rire> il faut quand même être heureux, heureuse pendant ces dizaines d'années-là où qu'on est sur Terre et de sentir que, justement, on a notre place, puis qu'on conserve à quelque chose. Là. Parce que ce que je réalisais, justement, comme je dépendais tout le temps des autres pour me sentir accomplie puis me sentir bien, ben, je devenais euh, dépendante, même en relation amoureuse. Si la personne avec qui j'étais n'était plus là, je sentais que j'avais pu euh, que j'avais comme de raison d'exister, puis je ben, pas, j'attirais ce genre de personnes-là, donc là, ça crée des relations un peu de codépendance, puis c'est complètement malsain, parce que, ça veut... parce que, justement, on se sent tellement pas accompli dans notre vie professionnelle que dans notre vie personnelle, ben là, on cherche absolument à combler des vides en ayant des relations super passionnelles et intenses, mais le jour où cette relation-là brise, ben on n'a plus de relation amoureuse, puis on se retrouve avec une, juste une job de merde où qu'on ne se sent pas accompli. qu'à ce moment-là, on se sent complètement perdu, puis je peux comprendre ça. Et je l'ai vraiment réalisé dans les dernières semaines où que je me sens vraiment mieux, même côté relationnel. C'est pas parfait, là. on a toujours des défauts, puis on a toujours des trucs qu'on peut travailler là-dessus. Mais, en, en général, je réalise que ma dépendance est vraiment, vraiment moins intense. Maintenant que, dans ma vie pro professionnelle, je me sens super bien, je sens que je vais à la bonne place, j'ai plein de projets. Donc, j'ai moins besoin de quelqu'un pour venir combler des vides. Là. Mais on est quand même humain, donc il y a certains besoins qu'on a besoin de combler, comme des besoins d'affection ou bon, peu importe. Donc, euh, voilà. Puis, justement, dans les derniers mois, j'ai aussi développé une certaine indépendance, ce qui fait que, bon... Oui, ça me fait du bien de justement me détacher de tout ça, de, de moins avoir le besoin de tout le temps avoir quelqu'un dans ma vie. Mais en même temps, ça nuit quand même à mes relations parce que je suis super sélective maintenant. Je laisse rentrer peu de personnes dans ma vie parce que ben justement, je suis difficile. Puis ben je sais pas, c'est pas que je suis difficile, mais sûr, je, je suis sélective parce que je sais ce que je veux. Je sais que en ce moment, je suis vraiment confortable dans ma vie. Je me sens, tu sais, je suis heureuse, je me sens bien. Puis là, si je rentre quelqu'un dans ma vie qui vient gâcher ça. Puis qui vient drainer mon jus, honnêtement, ça va vraiment juste. Ça marchera juste pas, là. Donc, je suis vraiment sélective. Je. T'sais, ça se peut justement que j'ai fréquenté des gars qui n'ont pas trop compris pourquoi je voulais plus les voir, là. mais ça fait partie de ça, en fait. C'est que j'ai... Si je pourrais être avec quelqu'un, il va falloir que cette personne-là m'apporte de quoi de plus. Parce que là, tu sais, moi, j's... dans ma vie, je suis déjà bien là, dans mes affaires. Là. Donc, c'est ça. J'ai pas besoin d'un stress de plus. J'ai pas à me sentir coupable de quoi que ce soit. En ce moment, je me sens bien dans ce que j'ai à entreprendre comme projet. Je veux pas... Si... Oui, je priorise le travail parce que c'est ça que j'ai en ce moment. J'aurai le temps de de j'aurai le temps justement d'accorder des petits moments à une autre personne, mais il faut vraiment que cette personne en vaut la peine pour que justement je mette de côté des fois le travail pour quelqu'un d'autre, parce que c'est ça ce, en ce moment, ce que je priorise, c'est vraiment de m'accomplir euh, professionnellement donc euh, voilà, puis vous me direz justement en commentaire si si vous avez vous avez décidé de vous partir en affaires, est-ce que ça a nué à vos relations ou, au contraire, ça vous a juste permis de gérer mieux votre temps parce que, justement, vous étiez à votre compte, donc vous pouvez décider de quand est-ce que vous preniez des breaks et tout. Donc, vous vous adaptiez à la personne avec qui vous étiez ou pas. Bref, ça vous tente, de venez m'en jaser, vous pouvez aussi m'en jaser en privé sur Instagram. Donc, voilà. Il y a une autre chose que je voulais parler aussi, c'était que... Euh, moi, initialement, là, les gens qui me connaissent le savent. <rire> J'en parle tout le temps parce que c'est vraiment fréquent. J'ai vraiment un sixième sens. Je le sens au plus profond de moi dès qu'il y a un changement d'émotion dans la personne à qui je parle. Puis même si c'est si à l'écrit, que ce soit à l'écrit, face à face téléphone, peu importe, si un changement dans le comportement de la personne, je le sais tout, tout de suite, si elle me mange, c'est direct, donc mon sixième sens est hyper puissant, des fois même je dis que je suis un peu une sorcière s'il vous plaît, amenez-moi pas au bûcher en, en ayant dit ça, <rire> mais honnêtement c'est complètement fou, c'est très puissant mais en même temps, oui ça l'amène des bons côtés parce que justement je vois assez vite les red flags arriver. Puis ça peut être utile, justement, l'entrepreneuriat parce que je, je risque de moins me faire crosser, là, pour dire le vrai mot, là. Euh, parce que je vais voir vite arriver les crosses. Mais en même temps, je, ça fait que je suis quand même sensible à pas mal de tout. Je suis, en fait, je suis vraiment hyper sensible. Là. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, mais c'est tout ce qui m'entoure, je le ressens fois mille. Fait que dès que les personnes justement, ont des changements de comportement, des changements dans leur ton de voix qui ne vont pas bien, ben, je ressens tout ça puis c'est comme si ça vient me pogner en dedans. Fait que, autant que c'est un petit peu lourd euh, au quotidien, mais ça a son avantage parce que, justement, ça me permet de voir des problèmes que les autres verraient peut-être pas. Ça, ça l'a aussi quand même amené que, justement, par exemple, à mon ancien emploi, il y a des choses que je voyais qui se passaient, que je trouvais vraiment comme inacceptable Puis j'étais comme, voyons, ça, ça se fait pas, telle affaire. Ou... Mais les gens ne le remarquaient pas. Ça, j'étais comme la seule à remarquer que telle affaire faisait pas de sens. fait que... C'était pas vraiment pris en compte, vu que j'étais la seule à le remarquer. Par contre, des mois plus tard, là, ça ressortait. Puis finalement, ben, là, on me disait que oh, t'avais raison, tu sais, ou peu importe. Fait que je vois, avant tout le monde, les choses arriver. Puis c'est un peu comme le film euh, Sixième Sens, là, avec I See Dead People. Mais là, non, je vois pas des morts, inquiétez-vous pas, là. <rire> c'est pas poser. <rire> Mais c'est juste que je vois les choses arriver à 100 000 à l'heure. Ce qui peut me faire justement en sorte que je suis très prévoyante, je vois les problèmes arriver, ça va me permettre justement de trouver des solutions en avance. Donc, j'ai vraiment été quelqu'un dans la vie qui avait tout le temps des solutions. Je suis toujours en mode solution, autant dans un emploi, à l'école, que dans mes relations personnelles. C'est vraiment chiant pour mes, pour mes chums. Mais ben, franchement, mes chums, comme je n'avais 15, mais pour le, le, quand j'ai un chum, bien pour ce chum-là, <rire> c'est vraiment chiant parce que justement, je suis tellement dans la... Dans, la, dans le mode solution, que je suis un petit peu moins dans l'écoute passive, disons. T'sais, écouter, pour rien dire en retour, j'ai un peu de la misère, parce que moi, je suis comme « Ah, oh, ben, tu sais, si tu faisais telle affaire, ton problème serait réglé, tu sais. » Mais je sais qu'il y a des gens qui ont juste besoin des fois d'être écoutés, puis qu'après, ça va passer. Fait que Ça, c'est un petit peu, beaucoup un défaut. Mais ça peut être utile, par contre, au travail. Par contre, dans les relations, je le sais que ça va être un petit peu problématique. Donc, à travailler, Justement au fil du podcast, vous allez me voir évoluer là-dedans. Donc, espérons que ça s'améliore un peu. <rire> euh, sinon, ce que je voulais vous parler de plus positif, c'est que j'ai réalisé aussi en devenant euh, à mon compte, vu que j'ai plus de temps, ben je profite plus des, du moment présent à tous les matins, j'ouvre mes rideaux, puis je regarde dehors, puis j'apprécie ce que je vois. Donc, s'il fait beau, bien, bien entendu, je suis de bonne humeur, puis s'il pleut, je suis comme, ok, ça va être une journée à l'intérieur, je vais faire du petit ménage, je vais relaxer, je vais travailler sur mes petites affaires sur l'ordinateur, mais vraiment, j'apprécie tout ce que je vois. Je suis rarement dans un dans une mentalité de négativité depuis que, justement, je gère mes choses par moi-même, parce que je décide, justement, de comment que je prends les choses. Donc, avant, c'est sûr que comme s'il si pleuvait tout le temps, les, exemple la fin de semaine, ben ça me faisait chier parce que c'était les seuls moments que j'avais de congé. Mais là maintenant, s'il pleut, ben je profite de faire des trucs à l'intérieur. Puis quand il fait beau, ben j'en profite pour aller dehors. Donc j'adapte aussi mon horaire en conséquence de la température pour pas que ça m'affecte. Ça m'a aussi aidé pour la dépression saisonnière. En fait, je n'ai pas du tout eu. Puis c'est souvent en, en novembre que ça arrive. Plus par arrivé pendant toute parce que ben, quand il fait noir, ben, je m'organise pour être à la maison, faire mes trucs à, à l'intérieur. Puis quand il fait clair, ben j'en profite pour profiter du soleil fait que ça ça peut vraiment aider, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut faire ça mais je, ceux qui le peuvent je vous conseille vraiment de justement vous adapter à à l'horaire en fait, du soleil parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir être plus je sais pas, être plus heureuse être plus connectée aussi avec ce qui vous entoure moi c'est ce que j'ai remarqué ça m'a aussi amené plus d'énergie parce que justement, j'avais envie d'aller dehors plus souvent, donc d'aller marcher et tout. Puis plus tu bouges, plus tu as d'énergie. Donc ça, j'ai vraiment remarqué ça, d'être moins sédentaire, ça a vraiment fait du bien. Hein. Et je profite aussi beaucoup des moments de paix. De juste prendre du temps pour relaxer, prendre soin de moi, faire du petit yoga, de juste respirer. <rire> Pas de méditation encore, mais ça s'en vient sûrement, mais en ce moment, je pas tant à l'aise avec la méditation. Mais à un moment donné, je pense bien m'embarquer là-dedans aussi. Tu sais, J'ai envie d'avoir tous les outils qu'il me faut pour prendre soin de moi, prendre soin de mon esprit et de mon corps. C'est un petit peu de tout ça. Là, qui, euh... C'est fou, hein? Pareil que ma décision d'avoir lâché ma job, ça m'a amené autant de réflexions puis autant de bons côtés. Ça m'a aussi amené à me faire beaucoup d'introspection puis à connaître justement mes défauts, dont certains que je vous ai dit à travers l'épisode. Mais tout ça est positif. Moi, j'en sors que du bon. Donc, euh, c'est ça. Donc, pour le premier épisode, c'était vraiment de ça que je voulais vous parler, que vous appreniez plus à me connaître et à savoir un peu ce qu'on allait parler dans les, les différents épisodes. C'est sûr que je vais vous parler encore justement de ma réalité, derrière ben, comment que ça avance, l'entrepreneuriat. Parce qu'en ce moment, là, je vous parle des bons côtés, mais il s'est quand même passé certaines choses au fil des semaines. Puis je vais vous en parler dans l'épisode 3. Mais c'est. C'est sûr que c'est quand même rock'n'roll comme milieu. Là, donc, <rire> vous allez voir ça. Mais sinon. Si vous voulez continuer à me suivre pour autant découvrir mes petites aventures quotidiennes en lien avec la bouffe, la cuisine ou des fois je parle de n'importe quoi, vous pouvez venir sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Facebook, je vais mettre les liens en barre d'infos. Peu importe où vous écoutez le podcast, vous pouvez vous abonner rien manquer, puis sinon vous notez dans votre agenda qu'à tous les lundis 18h il va y avoir un nouvel épisode qui va sortir seulement en version audio, donc ça sera pas disponible sur Youtube malheureusement du moins pas pour la saison 1, mais si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire parce que je pourrais vraiment prendre ça en considération donc venez me jaser, yeah. puis vous pouvez aussi me suivre justement sur les réseaux sociaux pour tout ce qui est du contenu bouffe, parce que là sur le podcast, je risque pas vraiment de parler de, de, de bouffe tant que ça. Ça se peut que les épisodes que j'en parle un peu parce que ça va avoir un lien avec mes invités, mais vraiment si vous voulez de l'inspiration de recettes et, et tout ce qui a un lien avec le végétalisme, ben le, le véganisme en fait, n'hésitez ben pas à venir sur les réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode-là. J'espère que vous avez aimé ça. Vous me direz vos feedbacks et n'hésitez pas aussi à partager le podcast sur vos différentes plateformes pour le faire connaître comme c'est tout nouveau. Ça m'aiderait vraiment et ça va aussi motiver à vous faire plus d'épisodes. Donc, merci beaucoup et passez une belle journée. Bye! Puis à lundi prochain! <rire> Allô tout le monde! Je suis vraiment contente de vous présenter le premier épisode de la saison 1 du podcast. Pour vrai, c'est un gros projet que j'entends, puis je suis vraiment contente de vous amener avec moi là-dedans. Donc, pour cet épisode, je vais vous parler de mon background, de quest ce qui m'a motivé à devenir travailleuse autonome. Donc, vous allez connaître un petit peu mon parcours et vous allez en apprendre un peu plus sur moi et sur le but du podcast aussi. Donc, euh, on commence!